Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Para pendengar yang Allah menyiakan, kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Manzumah Usul Al-Fiqh wa Qawaidihi yang ditulis oleh Al-Syikh Muhammad Ibn Saleh Al-Usaymin Rahimahullahu Ta'ala Pada pertemuan yang lalu, kita membahas bait yang ke-12 setelah bait yang ke-11 yaitu Fakullu Amrin Nafi'in qad syara'ah Wa kullu ma yadurruna Qad mana'ah Wa ma'tasawi Dororin wa manfa'ah Yakunu mamnu'an Lidar'il mafsadah Yang artinya setiap Perkara yang bermanfaat Sesungguhnya telah diizinkan Oleh syariat atau telah Disyariatkan Wa kullu ma yadurruna Qad mana'ah dan setiap Perkara yang membahayakan kita Maka hal itu telah dilarang Kemudian dalam bait yang ke-12 Beliau berkata Wa ma'tasawi dororin wa manfa'ah Yakunu mamnu'an lidar ilmabsadah Dan Apabila derajat Kemudoratan dan manfaat itu Sederajat sama Kedudukannya Maka hal tersebut dilarang Mamnu'an Karena apa lidari al-mafsadah Untuk Mencegah mafsadah Dan kaidah atau Bait yang kedua ini Adalah Merupakan kaidah yang Masyhur dan ma'ruf Di karangan para ulama Yaitu Darul mafasidi Awla min jalbi al-masalih Artinya mencegah atau menghilangkan mafsadat hal-hal yang membahayakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ini merupakan cabang dari kaidah la darara wa la dirar. Kaidah la darara wa la dirar para pendengar Allah menyekan <coughs> memiliki furu' banyak cabang di antaranya adalah yang tadi dibacakan yaitu dar'u al-mafasid awla min jalbil masalih 
Kemudian juga diantaranya adalah Ad-Dararu Yudfa' Bikodril Imkan Diantaranya pula adalah Ad-Dararu Yuzal Kemudian diantaranya juga adalah Ad-Dararu La Yuzal Lubi Mislih Kemudian juga diantaranya Yang kelima adalah Iza ta'arudu mafsadatan Ru'iya a'zamuhuma Dararan Birtikabi akhaffihima Kemudian diantaranya juga adalah Yutahammal Ad-Dararul Khas Didaf'i Ad-Darar Al-Am Ini beberapa hal Atau enam ko'idah Atau enam cabang Dari cabang ko'idah yang besar Yang terambil dari hadis Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam La darara wa la dirar Tidak ada hal yang memudratkan ya, Baik hal itu tidak disengaja Atau disengaja Di dalam kitab Al-Wajiz Fi idahi kuwa'idil fikhi al-kulliyah Yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Sid, Sidki bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu Dan ini dipelajari waktu dulu saya kuliah di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal-Arabiyah dalam kisim syariah. Uh, disebutkan tentang beberapa hal. Ya, di antaranya enam cabang dari kaidah la-dorara wal-dirar. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan uh, sore hari ini. Saya tidak melanjutkan dulu pembahasan yang ada dalam kitab Mandumah Usul Fikhi wa Qawaidihi Tapi kita akan selesaikan dulu Qawaidah ini Yaitu Qawaidah la darara wa la darar Dengan beberapa cabang yang tadi saya sebutkan tadi Kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala Agar Allah memudahkan urusan kita Dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua Kemudian Allah memberikan Rizki berupa keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan dan dalam menyebarkannya. Para pendengar yang Allah melihatkan, di antara cabang-cabang kaidah la darara wa la dirar, yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah ad-dararu yudfa'u bi qadri al-imkan. Ad-dararu yudfa'u bi qadri al-imkan, yang artinya sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kita perhatikan kaidah yang sangat besar ini. Ad-dararu saya ulangi kaidahnya ad-dararu yudfa' biqadri al-imkan. Ini adalah cabang dari cabang kaidah la darara wa la dirar. Makna dari kaidah ini adalah Inna ad-darara yudfa'u syar'an fa in amkana daf'uhu biduni dararin aslan wa illa falyatawassal li daf'ihi biqadri al-mumkin Arti daripada kaidah yang disebutkan tadi bahwa sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi Semampunya adalah secara hukum syar'i sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi. Ya, syar'an inna darara yudfa. Apabila hal itu bisa dilakukan dengan tanpa menimbulkan bahaya lain secara sama sekali aslan, 
maka hendaknya hal itu harus dilakukan. Wa illa kalau tidak, falyatawassal lidaf'ihi biqadr al-mumkin. Ya, kalau tidak bisa, maka dilakukan semampunya, ya, dilakukan semampunya untuk mencegah ad-dharar yang terjadi. Ya, jadi harus diantisipasi kemudaratan tersebut jangan sampai uh, terjadi. Walaupun kalau misalkan berwasilah dengan melakukan kemudaratan yang lebih kecil, maka itu bisa dilakukan. Dan itu nanti masuk ke kaidah yang akan saya bacakan nanti, yaitu kaidah apabila ada dua kemudaratan, maka dilihat mana yang besar dan mana yang kecil, maka birtikabi akhafihima. Melakukan hal yang paling ringan daripada kedua kemudaratan tersebut. Kaidah ini para pendengar Allah menjadikan memberikan sebuah faedah yang sangat besar kepada kita dan kaidah ini untuk kita jadikan kita gunakan sebagai sebuah tindakan preventif atau tadi antisipasi jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang ya. dan hal ini senada dengan ungkapan yang Ma'ruf dan masyhur di kalangan masyarakat kita yang mereka berkata al-wiqayatu khairun min al-ilaj al-wiqayatu khairun min al-ilaj artinya bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati al-wiqayatu khairun min al-ilaj bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati ini kaidah kita perhatikan kita saya ulangi kaidahnya ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan bahwa sesuatu yang membahayakan ya harus diantisipasi semampunya ya, sekuat mungkin kemudian pertanyaannya apakah ada dalil dari kaidah yang besar ini maka jawabannya adalah tentunya ada ya, dari dalil syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah di antaranya adalah Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum Kita perhatikan Ayat yang agung ini dan ayat yang penuh dengan faidah, ayat yang besar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini berfirman, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu." Kamu menggentarkan musuh-musuh Allah. Ya. Dengan persiapan yang kamu siapkan, kamu menggentarkan musuh-musuh Allah. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Dan Allah mengetahui mereka. Dan Allah mengetahui mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin dalam ayat yang mulia ini untuk mempersiapkan kekuatan dalam rangka menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kaum muslimin. 
Taib, apa hubungan dari ayat yang mulia ini dengan kaidah yang kita bahas? Abdararu yudfa biqadril imkan. Bahwa sesuatu yang membahayakan itu mesti diantisipasi semampunya. Hubungannya atau sisi pengambilan dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan diri mereka untuk mencegah bahaya yang akan datang dari musuh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kalimat wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu min kuwah dari kekuatan, dari kekuatan. Baik, ini adalah tindakan uh, antisipasi ya dan uh, hal itu juga fungsinya kata Allah untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka tidak akan menyerang kaum muslimin karena gentar menghadapi kaum muslimin yang kaum muslimin ini memiliki kekuatan. Baik, seandainya pun mereka ya berani menyerang kaum muslimin, maka tentunya kaum muslimin sudah memiliki kekuatan dan kesiapan. Inilah uh, dasar dari kaidah ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Di antara contoh yang bisa kita terapkan dari kaidah yang besar ini disebutkan dalam kitab ini dalam kitab Al-Wajiz ada dua hal dari sisi kemaslahatan umum dan dari sisi kemaslahatan yang bersifat hak-hak khusus. <tuh> dari sisi kemaslahatan umum yang mencakup yang mencakup seluruh kaum muslimin atau kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat secara umum Dikatakan di sini syuri al jihadu lidaf'i syarri al-a'da. Disyariatkan dalam Islam dengan syariat jihad untuk mencegah keburukan atau kejahatan musuh-musuh Islam. Disyariatkan al jihad. Ya. Tetapi tentunya perlu digarisbawahi jihad yang bagaimana? Jihad yang syar'i dan jihad yang tidak serampangan. Ya. Jihad yang Betul-betul didasari di atas ilmu dan tentunya didasari di atas Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tidak seperti sebagian orang menggembar-gemborkan jihad tetapi mereka tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut kemudian merusak dan lebih banyak merusak daripada mengobati. Di antara juga adalah di antara contoh dalam syariat kita diadakannya syariat hukuman ya, bagi para pelaku tindakan kriminal yakni wujibat al-uqubat liqam'il ijram wasiyanat al-amn disyariatkannya adanya sanksi hukuman untuk mencegah menjaga jangan sampai orang berbuat uh, ijram kejahatan Ya, membuat kriminal juga menjaga keamanan ya, menjaga keamanan dari keamanan kaum muslimin ini dari secara umum diadakannya misalkan syariat di dalam Islam adanya eh, hukum kisos seperti eh, hukum bunuh ya, dikisos dengan dibunuh ya 
Dan hal tersebut bukan suatu yang kejam Sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang di luar Islam Yang tidak tahu tentang Islam Atau musuh-musuh Islam Atau kaum munafikin Yang mengatakan bahwa hukum-hukum Islam adalah hukum yang kejam Di antara yang dicontohkan adalah seperti kisos Padahal Hukum kisos ini Kalau kita mengetahui ya, Hikmahnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 179 dan kita sebagai kaum muslimin adalah meyakini hendaknya dan yakin ya, kalau kita tidak meyakini Al-Quran ini maka kufur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hikmah hukum kisas Allah ta'ala berfirman walakum fil kisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattakun dan dalam kisas itu ada hayat ada kehidupan. Ya. Kalau katakan ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Para pendengar yang Allah menjaikan, ada yang bertanya kenapa dalam kisos yang orang itu dipancung misalkan dan dia menghilangkan nyawa dikatakan dalam ayat ini hayat, kehidupan. Apa sebabnya? Tentunya para Pendengar Allah menyayangkan Apa yang Allah katakan Itu adalah benar ya. Orang yang ingin uh, Orang yang dibiarkan Membunuh saudaranya Orang dibiarkan membunuh saudaranya Dia akan Merasa dirinya itu jago Kemudian kalau dia ada hukum Kisus ini Dia tidak, tidak akan jerak Kemudian juga mengundang yang lainnya Juga akan Mengundang uh, pembunuhan yang lain ya. Berapa banyak Di kita ya, Antara desa berantem Gara-gara uh, Satu sama lain Atau salah satu dari Sebuah kabilah tertentu atau desa tertentu Dihajar Atau dibunuh Kemudian salah satu, uh, satu Desa yang lain kemudian Memanggil kawan-kawannya dan keluarganya Untuk menyerang desa tersebut Sehingga Terjadilah pertumpahan darah Terjadilah yang namanya perang antara sesama nah, Jadi ini terjadi di beberapa tempat Yang saat itu menimbulkan keresahan, ketakutan Dan eh, tidak ada yang berani keluar di rumah Walaupun waktu itu waktu sore Karena kalau keluar bisa mati Ini akibat apa? Akibat eh, pembunuhan Kemudian kemudian juga kalau kita lihat ya hukum masyarakat yang jauh dari Islam itu justru kejam. Seperti eh, sebagian di daerah eh, sebagian orang miskin mencuri ayam misalkan, kemudian masyarakat itu menghakimi sendiri kemudian membakar orang tersebut sampai meninggal. Nah, di antara contoh yang lain yang bisa dicontohkan di sini adalah <tuh> dikatakan dalam kaidah ini imkan bahwa kemudaratan itu bisa dicegah atau diantisipasi semampunya contohnya yang lain adalah hukulil qadi manul madini minas safari binaan ala talabiddain ya boleh bagi qadi bagi hakim untuk mencegah orang yang memiliki hutang untuk tidak safar tidak safar keluar karena permintaan orang yang memiliki 
dain orang yang miliki hutang orang yang miliki dain orang eh, orang yang miliki mal ya karena nanti kalau misalkan tidak dicegah dia kabur dan eh, berapa banyak orang yang seperti itu ini merugikan eh, orang yang miliki mal eh, oleh karena itu sebelum kemudaratan itu terjadi maka diantisipasi ini diantara contoh yang berhubungan dengan hukum hak-hak yang secara khusus Contoh yang lain yang kedua, misalkan <coughs> yang kedua disebutkan di sini, kalau ada seorang ayah, walau imtana al-ab min al-infaq ala waladihil qasir atau al-ajis. Kalau ada seorang ayah yang tidak mau memberi nafkah kepada anaknya yang ajis, al-qasir, anaknya yang uh, dhaif, anaknya yang lemah dia tidak sanggup untuk uh, bekerja, tidak sanggup mendatangkan harta disebabkan karena beberapa masalah, satu hal atau beberapa hal. Maka boleh bagi ayah tersebut yang tidak mau dan enggan untuk menafkahkan hartanya kepada anak ini, yuhbas di penjara ya, lidaf idhararil halaki anil walad. Karena maksudnya apa? Mencegah kemudaratan, mencegah datangnya mudarat dan bahaya yang akan uh, timbul muncul ya berupa halak berupa bisa saja akan e, binasa anak tersebut kalau tidak dikasih infak dari mana dia makan ya padahal misalkan dia ayah tersebut dia sanggup menafkahi anaknya yang yang ajis ini yang lemah ini contoh yang lain <tuh> kita terapkan kaidah ini contoh yang lain yang disebutkan oleh e, beliau di sini katakan Man syahara al-muslimina saifan fa'alaihim an yaktuluh. Apabila ada seseorang yang menghunuskan pedang, menghunuskan pedang, ya, menakut-nakuti kaum muslimin, atau berani menghunuskan pedang untuk membunuh kaum muslimin, misalkan, maka di sini katakan fa'alaihim an yaktuluh. Boleh bagi kaum muslimin untuk membunuh orang ini. Ha? Membunuh orang yang menghunuskan pedang tersebut. Iza masad Abdurrah tentunya. Apabila hal itu dibutuhkan, karena kalau misalkan dia dibiarkan, misalkan kemudian terjadi pembunuhan di mana-mana, ini lebih bahaya, ya kan? Ini didasari dengan sabda Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wasalam yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dalam kitab Al Hudud. Rasul bersabda: "Man shahara ala al-Muslimin saifan, fakad ahladama atau ahladamu." Siapa saja orang yang menghunuskan pedang di hadapan kaum muslimin, maka telah dihalalkan darahnya. Ini sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini diantara contoh dari koidah yang mulia ini. Ada beberapa contoh tentang koidah ini, tapi karena waktunya tentunya singkat, kita masuk ke koidah yang lain. Kaidah cabang yang kedua dari kaidah ad-dharar la dharara wa la dirar adalah kaidah ad-dhararu yuzal. Ad-dhararu yuzal artinya kemudaratan itu sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Jadi kita ingat bahwa kemudaratan sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Makna dari kaidah ini tentunya mirip dengan kaidah atau pokok kaidahnya. Asal kaidah yang terambil dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam la darara wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang membahayakan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. 
Kita lihat contoh. <coughs> contoh penerapan kaidah kaidah ini. Apabila ada seseorang misalkan yang mengalirkan uh, air bekas mandi maupun cuciannya dari rumahnya ke jalan, kemudian mengotori dan mengganggu orang yang berjalan, maka hal tersebut memudaratkan tentunya orang yang lewat, maka wajib yuzal, wajib dihilangkan. Ya, wajib dihilangkan. Begitu juga contoh bagi kaidah ini apabila ada seseorang ya, tiba-tiba ada seseorang yang membuat lubang misalkan yang membuat lubang di tengah jalan umum maka wajib untuk dihilangkan kemudaratan ini dicegah ya. atau misalkan ada orang membangun bangunan di tengah jalan bangun bangunan di tengah jalan umum dia berkata ini jalan saya misalkan saya punya hak untuk membangun bangunan ini. Nah, ini mesti dihilangkan. Ya. Atau ada seseorang yang melemparkan kulit pisang, ya, kulit pisang di jalan, maka wajib yuzal, wajib dihilangkan mudaratan ini. <tuh> Contoh yang lainnya untuk kaidah ad-dararu yuzal, ya, para pendengar Allah menyekan, adalah seperti di sini dikatakan Jika talat aksanu syajaratin li syakhsin wa tadallat ala dari ghairihi fa adarratuhu yukallaf raf'uha aw qat'uha ya apabila pohon seseorang rantingnya dan dahannya itu mengganggu rumah milik orang lain dan membuat mudarat ya maka wajib bagi orang tersebut ya untuk menghilangkan kemudaratan hal tersebut ya jadi dia diberi beban dibani untuk segera memotong pohon tersebut ya dan memotong ranting-ranting tersebut ya karena masuk dalam kaidah ad-dararu yuzal bahwa kemudaratan itu hendaknya dihilangkan Sesuatu yang bahaya hendaknya dihilangkan. Masuk ke dalam kaidah yang ketiga dari cabang kaidah la darara wa la dirar. Yaitu kaidah ad-dararu la yuzalu bimithlihi atau ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga. Ad-dararula yuzalu Bid-darar Kemudaratan tidak boleh dihilangkan Dengan sesuatu yang dorat juga Yang mudarat juga ya. Contohnya adalah Contohnya adalah <coughs> Kalau ada seseorang Yang dipaksa atau diancam Dibunuh ya, Dia tidak boleh membunuh Saudaranya muslim Ya, kalau misalkan ada seseorang ya, yang dipaksa membunuh orang lain yang mana apabila dia tidak membunuh orang tersebut dia akan dibunuh di sini ada dua kemudaratan kalau tidak membunuh orang tersebut dia akan dibunuh jadi kemudaratan dengan kemudaratan apakah dia melakukan pembunuhan tersebut atau dia tidak melakukannya Maka sikap yang diambil 
adalah hendaknya orang tersebut jangan membunuh saudaranya. Ya. Karena kalau dia diancam membunuh, kalau dia diancam membunuh bisa jadi terbunuh, bisa jadi juga tidak terbunuh. Ya. Ini masuk dalam kaidah la ad-dhararu la yuzalu bimithlihi atau ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Contoh yang lain ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada seseorang yang merusak benda milik orang lain. Misalkan si fulan merusak motor si fulan. Ya dihancurin. Ya. Dirusak maka tidak boleh bagi orang yang dirusak bendanya ini menghancurkan motornya si fulan ini. Ya. Wah karena motor saya dihancurin saya pun mesti menghancurkan motor. Ini tidak boleh. Di bawah dengan kaidah ad-dhararula yuzalu bimithlihi atau ad-dhararula yuzalu bid-dharar. Sesuatu kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Tetapi bagi orang yang motornya dirusak oleh orang lain, boleh menagih sebagai gantinya. Ya. Dan dia berhak bahkan wajib bagi yang merusaknya untuk membayar dan mengganti rugi motor yang dirusaknya. Ya, tetapi dia tidak boleh merusak barang lain. Seperti misalkan ada orang melempar kaca orang lain. Kemudian tuan yang punya rumahnya, wah ini siapa nih kan gitu. Pasti ketahui si fulan, oh si fulan punya rumah juga. Nah, saya lempar juga kacanya kan gitu. Sering lempar-lemparan. Wah ini rusak masyarakat kalau seperti ini kan. Tidak punya kaidah. Ya. Jadi kaidah ini ikhwani wa akhwati fillah para pendengar Allah kan sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya? kita ingat bahwa kaidahnya ad-dararu la yuzalu bimithlihi atau ad-dararu la yuzalu bid-darar kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain <tuh> kaidah selanjutnya kaidah yang ke empat ya? yang saya sebutkan <tuh> cabang dari kaidah Ad-Dorar Wal-Ad-Dirar Ada istilah Ad-Dararu Al-Ashaddu Yuzalu Bid-Darari Al-Akhaf Ad-Dararu Al-Ashad Yuzalu Bid-Darari Al-Akhaf Kemudaratan yang besar Dihilangkan dengan Melakukan kemudaratan yang lebih ringan Ya Atau dengan istilah Yukhtaru Ahwanu Syarraini atau akhafud dororain kita pilih di antara dua hal yang membahayakan tersebut mana yang paling ringan kemudian kita lakukan untuk menghilangkan kemudoratan yang paling besar kodah ini pula disebut oleh para ulama dengan kalimat iza ta'arodo mafsadatan ru'iya a'lamuhuma dororan birtika bi'akhafihima Ya. Apabila ada dua mafsadah Apabila ada dua hal yang membahayakan Dua hal yang mudarat Yang dua-duanya adalah berbenturan ya. Kalau dia melakukan yang satu Dia meninggalkan yang ini ya. Melakukan yang ini meninggalkan yang itu Tetapi kedua-duanya mudarat Maka dilihat Mana? yang paling besar 
ya. Kemudian setelah mengetahui dia melakukan mengerjakan mudarat yang lebih kecil. Ya. Saya ulangi, idza ta'arradu mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma dhararan birtikabi akhafihima. Ini kaidah yang keempat, ya. Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan mudarat yang paling besar. Meskipun harus mengerjakan mudarat yang lebih kecil. Apa dalil dari kaidah ini? Dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. <coughs> dalilnya adalah uh, diantaranya kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Khidir ya, dalam surat Al-Kahfi. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang mereka bisa dibaca dalam surah Al-Kahfi ayat 71 sampai 81 ya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra ya sampai kepada firman Allah taala tentang gulam ya tentang gulam <coughs> yang mana saya bacakan supaya jelas kepada para pendengar Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berangkat menemui Khidir untuk belajar ilmu ya. kemudian Nabi eh, kemudian Khidir menasihati Musa dan memberi syarat agar tidak bertanya mengapa ya. kemudian diantara perjalanannya adalah Musa melihat Khidir itu menenggelamkan perahu ya menenggelamkan perahu kemudian Musa meng- berkata mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya ini diantaranya pertama kemudian diantaranya pula tatkala melihat gulam tatkala melihat anak kecil <coughs> dibunuh oleh Khidir kemudian Musa berkata Kata Musa, kenapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Ya? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Ini diantara dalil tentang koidah idha ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dororan birtikabi akhafuhuma. Bagaimana sisi pengambilan dalil dari dua ayat atau dari uh, kisah Nabi Musa dengan Khidir? Kita lihat ya, bahwa sisi pengambilan dalil dari kisah ini tatkala berbenturan antara dua mafsadah, antara dua kemudaratan, dua hal yang membahayakan. Maka mesti mau tidak mau kita harus memilih salah satunya. Mau tidak mau kita mesti memilih salah satunya. Maka kita lihat yang mana yang paling besar kita uh, lakukan yang paling uh, apa namanya yang uh, akhafnya yang paling ringannya tentunya kita lihat merusak perahu ya dengan mafsadah ya yang perahu itu akan dirampas oleh raja yang zalim ya maka Nabi Khidir 
alaihi nabi nabi khidir memilih merusak karena apa mafsadahnya lebih kecil mafsadahnya lebih kecil begitu juga dengan perbuatan beliau perbuatan khidir membunuh anak kecil tentunya dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang beliau mengetahui bahwa dia akan memaksa orang tuanya menjadi kafir ya memaksa kafir dengan membunuh sesuatu kemudaratan kafir kemudaratan kufur ya kemudaratan juga dibunuhnya anak tersebut sesuatu yang mudarat tetapi dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Khidir eh, membunuh anak tersebut karena apa? Kata dijelaskan dalam ayat, ayat tersebut nanti bahwa eh, anak tersebut kalau hidup nanti akan memaksa kedua orang tuanya menjadi kufur, eh, menjadi kafir. Oleh karena itu beliau membunuh anak tersebut eh, karena apa? Karena pembunuhan anak kecil lebih kecil mafsadahnya daripada dibandingkan dengan kekufuran. Ya. Karena apa? Karena bisa juga orang tuanya bisa mendapatkan anak lagi. Ya kan? Bikin anak lagi dan punya anak lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara dalil. Dalil yang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Dalil dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata dan bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Alam tara anna qaumak lamma banul Ka'bah eh maaf" Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu berkata kepada Aisyah, ya, Rasul berkata kepada berkata kepada Aisyah, "Alam tarai, alam tarai anna qaumaki lamma banul Ka'bata iktasaru an qawa'idi Ibrahim?" Rasul berkata, "Tidakkah engkau mengetahui wahai Aisyah bahwa kaummu yaitu Quraisy tatkala mereka membangun Ka'bah Iktasaru an qawaidi Ibrahim mereka kurang dari pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Fakultu maka saya menjawab kata Aisyah radhiyallahu anha Ya Rasulullah ala tarudduha ala qawaidi Ibrahim wahai Rasulullah tidakkah engkau mengembalikan kepada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Qal kemudian Rasul berkata Laula hidsanu qaumiki bil kufri lafa'altu yang artinya seandainya bukan karena kaummu bukan karena kaummu masih baru keluar dari kekufuran niscaya akan kulakukan kalau seandainya kaummu ya tidak baru masuk Islam maka saya akan lakukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sisi pengambilan dalil dari hadis yang mulia ini sangat jelas wahai para pendengar Allah menyayangkan tatkala benturan antara sal, uh, dua mafsada yaitu salah satunya bangunan Ka'bah yang tidak sesuai dengan pondasi yang dibangun yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan mafsada fitnah yang akan muncul ya fitnah yang akan muncul 
Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membongkar Ka'bah kemudian mengubahnya menjadi pondasi Ibrahim, maka ini akan membuat mafsada terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, mereka akan bertanya-tanya kenapa Muhammad Alaihissalatu Wasallam merusak dan merubah Ka'bah. Ini yang dilihat oleh Nabi yang mulia Alaihissalatu Wasallam. Ya. Rasul berkata Para pendengar yang Allah menyayangkan Ini kaidah Sangat bagus sekali Untuk kita pelajari dan kita perhatikan Dan inilah dalil-dalilnya Kemudian kita masuk ke dalam prakteknya Dalam praktek kita Dalam kehidupan kita Di sini contohkan Lau anna musalliyan Lau salla qaiman Yan kashifu min auratihi Ma yamna' jawazat salati Walau salla qaidan La yan kashifu minhu syai'un Fa innahu yusalli qaidan Li anna tarkal qiyami ahwan Ya Kisahnya adalah apabila ada seseorang Dia punya bajunya seadanya Ya Kalau salat Kemudian dia pakai baju, memang dia tidak miliki apa-apa ya. Misalkan ini seandainya saja, ya. dia nggak punya yang bisa nutupi aurat dia. Ya. Kemudian kalau dia sholat berdiri, itu akan kelihatan auratnya, kelihatan aurat waktu sholat. Maka bagi dia apa yang dilakukan? Maka boleh bagi dia sholat duduk. Untuk mencegah auratnya tidak terlihat, ya. Fainahu yusolikaidan maka hendaknya dia solat duduk, karena tarkel kiam ahwan meninggalkan berdiri itu lebih ringan. Dua-duanya mafsada, ya. Solat e, terlihat aurat mafsada. Kemudian solat duduk juga sesuatu yang tidak boleh, kan gitu. Kalau tidak ada sebabnya, nah kita pilih. Bagaimana untuk orang ini? Maka pilih yang duduk tapi auratnya tertutup. Ini diantara contohnya. Contoh yang lain. Misalkan ee, seseorang, Fulan, ya, atau Kang Oja, punya ayam, ya, punya ayam. Kemudian ayamnya ini jalan-jalan, ya. Terus ada orang lagi lihat-lihat, ya mungkin dapat rezeki, jatuh berlian yang berharga, jatuh ayamnya Kang Oja ini lihat oh berlian, gitu kan? Diambil, dimakan, jadi ya, dimakan, kemudian sama ayam tersebut, nah, otomatis kan? Di sini ada dua hal, ya kan? Kata yang punya berlian, ya dimakan, jadi ya, tidak. Bagaimana ini? Nah, kita lihat kaidah ini. Kalau ada dua sesu- dua yang mafsadat, kita perhatikan yang paling besar, lakukan yang paling kecil. Ya. Dua mafsadat yang satu besar satu kecil, lakukan yang paling ringan. Maka kita datangi Kang Oja. Kang Oja ayamnya sudah makan berlian nih. Ya kan? Boleh nggak disembelih? Kita ganti dengan harga yang lain. Maka bagi Kang Oja mesti nerima. Dan sampai oh, enggak ini ayam kesayangan saya kok enggak di sembelih kemudian diambil berliannya tapi bagi yang punya berlian ganti e, harga ayam tersebut 
ya kemudian digoreng sama-sama bisa dengan dimakan dan enak gitu ya ini diantara contohnya <tuh> di sini disebutkan walau ibtalaat dajajatu syaksin lu'lu'atan saminatan lirairihi falisahibil lu'lu'ah ayatamalak adajaja bikimatiha liyadbahaha nah itu maksudnya ya Uh, kemudian, misalkan contoh yang lain ya. Kalau ada, uh, kalau dikhawatirkan misalkan naik perahu, sama-sama kita naik perahu, sama-sama naik perahu, kemudian ternyata sudah jalan, baru tahu bahwa perahu ini keberatan. Kalau tidak dikeluarkan barang-barang, maka tenggelam. Ya kan? Barang-barangnya orang kita lempar ke air laut ini mafsadah tenggelam mafsadahnya lebih besar ada dua mafsadah di sini maka kita lakukan yang mana tenggelam sama-sama atau melakukan yang lebih kecil nah, tentunya adalah kita minta kepada apa namanya yang penumpang tentunya nakhodanya bilang lemparkan nanti diganti nah, itu bisa itu mesti mesti melihat hal tersebut jangan ah nekat ah ini rugi dong ya, masa saya mesti ganti kan gitu kan masih ganti nanti tenggelam bersama-sama ini lebih mudarat negatif fikih yang sangat bagus sekali yang mesti kita perhatikan contoh yang lain apabila ada ibu-ibu hamil ya kalau takdirkan meninggal kemudian tahu bahwa di perutnya ada janin yang masih hidup yang misalkan lahir ya maka dibolehkan bagi kita untuk membedah perut ibu tersebut yang meninggal tentunya karena dengan maksud apa li janin untuk mengeluarkan janin yang ada di situ ya supaya tidak mati kalau kehidupannya memang masih diharapkan ya. kan kita ada dua kemudaratan di sini membedah perut nggak boleh ya kan kemudaratan Kemudian yang kedua, di situ ada mudrat lain kalau dibiarkan janin itu akan mati. Maka kita lihat, ya. kita lihat, kita timbang. Nah, tentunya kemudratan membedah e, perut itu lebih ringan daripada matinya janin. Maka dilakukanlah yang lebih ringan. Baik. Ada masalah lain. Ini kaidah dipraktekkan oleh para ulama. Ya. Kaidah dipraktikkan oleh para ulama <coughs> seperti kisah kisahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau orang yang sangat keras ya terhadap amar ma'ruf mungkar. Tidak mungkin orang sanggup melakukan kemungkaran di depan dia. Mesti ditegur. Eh, mesti akan di eh, tegakkan Amal ma'ruf nahi mungkar. Pada satu saat, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berjalan dengan muridnya. Kemudian melihat pasukan tartar sedang minum minuman keras. Ya, minum arak. Ya kan? Kemudian, beliau diam. Ditegur oleh muridnya, kenapa engkau diam tidak menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar? Tidak mencegah mereka dari minum arak. Kata Ibn Taymiyyah, kalau seandainya saya cegah mereka dari minum arak, misalnya mereka akan melakukan sesuatu kemungkaran yang lebih 
besar. Itu apa? Membunuh atau memperkosa wanita-wanita kaum muslimin. Eh? Dari sini kita tahu para pendengar Allah menyiakan kaidah ini sangat bagus sekali untuk kita perhatikan. Ya, untuk kita perhatian dan untuk kita lihat dan untuk kita pelajari sehingga kita dalam beramal tidak serampangan apalagi dalam masalahnya urusan urusan dakwah ya, urusan amar ma'ruf nahi mungkar orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar serampangan yang ditimpulkan berupa kemafsadatan akan lebih besar daripada maslahatnya Ya, lihat dari kisah Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Dia orang yang sangat alim Fakih Kapan dia melakukan ini Kapan dia tidak melakukannya Dia adalah orang yang alim dan didasari dengan ilm Tidak seperti sebagian kita Yang sekarang Yang didasari dengan yang penting Adalah semangat Semangat tanpa ilmu adalah Sesuatu yang bisa membuat kemudrotan lebih besar lagi Seperti misalkan merusak tempat-tempat maksiat. Saya kasih contoh. Ya. Merusak tempat maksiat tersebut ada sesuatu yang baik. Bahkan tidak ada gorong tentunya kan, tidak ada apa namanya doman. Kalau misalnya dalam hukum Islam, kalau kita merusak alat-alat yang dibuat untuk maksiat, sebenarnya tidak ada uh, kita mesti mem, mem, apa, men, menggantinya. Baik. Tetapi kita lihat sekarang antara dua kemudaratan ini. Ya. Apabila ada dua kemudaratan yang berbenturan, ya, maka kita lihat yang uh, apa nih, yang paling ringan. Sebagian misalkan saudara kita merusak tempat-tempat maksiat, tapi tidak memperhatikan awakib. Awakib akhir akibat dari perbuatannya. Rusak sesuatu yang kemudaratan, sesuatu yang dianjurkan. Karena apa? Maksiat sesuatu kemudaratan. Tetapi apabila melakukan hal ini, menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, dan ini terjadi, maka hendaknya menahan diri. Ya, menahan diri. Karena apa? Kita lihat. Seperti tempat-tempat pelacuran dan yang, yang, yang ada seperti itu, kita setuju dihilangkan. Ya. Tapi kalau caranya dengan dirusak Adalah Saya katakan mudurat lebih besar Dengan beberapa sebab Misalkan Sekarang kan zamannya orang lagi Ngincer orang-orang Islam ya Kalau apalagi yang orang-orang yang multazim ya. Orang-orang yang jenggotan ya. Kalau merusak Pakai peci, pakai jenggot oh Itu langsung dituduh teroris Kemudian di center pakai, televi- pakai film Disebarkan keluar Lihat nih Kaum muslimin itu seperti ini ya. Sehingga apa? Sehingga menjauhkan mereka dari Islam Oh, Islam itu seperti itu Loh, Kok takut? Enggak ya, akhirnya enggak takut Bukan takut ya. Jangan, jangan nuduh, oh kok takut sih nah, Ustaz-Ustaz Roja pada takut ya nah, Tidak ya, akhirnya Lihat maslahat dan mudoratnya Lihat maslahat, mudoratnya Ini yang pertama Yang kedua Yang kedua mereka punya asuransi. Ya tidak. Berapa banyak tempat-tempat maksiat itu dihancurkan. Setelah hancur, dibangun lebih bagus berlipat-lipat dari sebelumnya. Sehingga mengundang 
orang untuk bermaksiat lebih ramai. Ya, ini yang mesti diperhatikan di antara beberapa hal yang ketika kita menegakkan al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Kita sepakat kita berpikir bagaimana cara menghilangkan kemungkaran, kemaksiatan, kemaksiatan dengan cara yang bagi dengan cara yang baik yang kemaksiatan tersebut hilang sama sekali. Ya, tentunya dengan ilm tentunya dengan ilmu. Wallahu a'lam biswab. Kemudian di antara uh, kaidah yang lain saya barangkali cukupkan sampai sini di antaranya yutahamal adrul khas lidafid darul am. Kemudian uh, pekan kemarin kita sudah membahas juga darul mafasid aula menjalbi al-masaleh. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Agar Allah memberikan ilmu kepada kita Dengan ilmu tersebut Kita bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah inginkan Dan kita beramal Dengan uh, cahaya Dengan nur, tidak serampangan ya. Dan Allah memberikan keikhlasan Dalam diri-diri kita Untuk menuntut ilmu Untuk uh, membaca, mendengarkan ilmu Dan uh, dalam menyebarkannya Nah, Jazakumullahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di sore hari ini Putar tentang pembahasan fikih dari pembahasan tentang koid fikih ya dan mudah-mudahan para pendengar bisa memahaminya dengan baik karena ini merupakan kaidah yang sangat baik sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk anda yang ingin bertanya anda bisa bertanya melalui telepon di 021-823-6543 ataupun melalui pesan singkat di 0819896543 Nah, tapi sebelum kami angkat dan kami buka sisi soal jawab untuk Anda semua, kami akan jeda terlebih dahulu. Namset. Ya. Nah. Baik para pendengar, setelah jeda berikut ini, kita akan buka sisi jawab untuk Anda semua untuk memperluas wawasan Anda dan juga materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami harapkan pula untuk Anda yang bertanya adalah sesuai dengan materi yang kita sampaikan di sore hari ini. Nurun minal Qur'an Qala Allahu Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Sinawal Jemaah Lidhaqirina wa Dhaqirah 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah sudah kita simak Pembahasan dan materi yang beliau sampaikan Dari kitab Madhum Mausul Fikih Wa Qawaidihi Dan kita akan buka sisi soljab untuk anda semua Untuk yang pertama Ustaz Kami akan angkat dari pertanyaan-pertanyaan singkat Ustaz Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz tadi Ustaz mengatakan bahwasannya yang membuat anak itu adalah pasangan suami istri Bukankah Allah yang menciptakannya Ustaz? Silahkan Ustaz Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd nah, eh, Pertama saya ucapkan terima kasih atas eh, yang memberi SMS dan masukan Ya, Kalau memang saya mengucapkan seperti itu saya itu terpleset ya dan maksud saya adalah wasilahnya. Wasilahnya adalah membuat uh, anak dengan cara menikah kan gitu. Tapi memang yang memberikan anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, perempuan atau laki-laki atau Allah berkehendak bisa memandulkan orang. Ini yang kita yakini dan kita tekan seperti tadi adalah sesuatu yang kalau misalkan lepas dari keyakinan itu adalah salah tentunya. Dan terima kasih kepada yang SMS tadi. Nah, mungkin yang yang membuat usaha katanya. Usaha. Usaha untuk seorang iya. mendapatkan anak kembali katanya. Iya. Usaha. Tadi kan mafsadah yang ada dalam membunuh anak mm-hmm. tentunya lebih kecil daripada mafsadah kekufuran. Nah, eh, oleh karena itu Khidir membunuh anak tersebut. Mm-hmm. Eh, karena dimungkinkan orang tua itu bisa punya anak lagi. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. nah. Kembali kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum Ustaz Ustaz saya memiliki asuransi jiwa konvensional Plus tabungan dalam satu paket hmm. Saya ingin sekali memutus asuransi ini Karena sistem ribanya di dalamnya tersebut yeah. Namun dana yang sudah tersimpan Itu selama 2 tahun akan hilang begitu saja Akan tetapi kalau saya teruskan 8 tahun lagi tabungan baru pulang modal Ustaz Mohon petunjuknya, apakah ini termasuk kaidah yang tadi antum jelaskan, yaitu meninggalkan modrot yang lebih besar untuk mengambil nah, modrot yang lebih kecil, kan, ya? Hmm. Apabila ada ah. dua modrot, maka ambil yang paling kecil, nah, paling nah, ringan. Baik, nah, silakan. Ya, uh, tentang masalah uh, punya tadi asuransi, ya. Dan tadi dibilang masih 8 tahun lagi, baru 2 tahun, dan seterusnya. Tentunya adalah kita mencari jalan yang selamat. Jalan yang selamatnya adalah uh, yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau bisa, misalkan diambil lagi ruus amwalnya, kan gitu, artinya modalnya, ambil, kemudian tidak berhubungan lagi ya, dengan riba. Kalau seandainya tidak bisa, maka jalan selamatnya adalah yang pertama kita tinggalkan. Karena apa? Karena itu lebih tenang untuk kita. Lebih tenang walaupun itu seadanya tapi di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga di akhirat kita akan lebih selamat ya dari dosa riba. Allah alam swat. Walaupun merugi setnya selama 2 tahun yang sudah di modal Insya Allah Allah gantikan. Ah. Barang siapa yang apa namanya uh, dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, hmm. janji Allah akan Allah akan gantikan yang sesuatu yang lebih baik di sisi Allah dan tentunya di dunia ini. Nah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz dan selanjutnya untuk yang berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. 
Ustaz mohon dijelaskan kembali atau dan ulang diulang kembali kaidah yang ke-1 dan ke-4 dalam bahasa Arabnya. Jazakumullah khairan dari Ummu Maryam Untuk Ummu Maryam, kaidah yang ke-1 dalam bahasa Arabnya adalah ad-dhararu yudfa'u biqadril imkan. Ad-dhararu ad-dhararu yudfa'u biqadril imkan. Ya. Artinya sesuatu yang membahayakan harus di Antisipasi semampunya Sesuatu yang membahayakan Harus dicegah semampunya Ini sama dengan istilah manusia Bahwa Al-wiqayatu khairun minal ilaj Menjaga lebih baik daripada mengobati ya Menjaga kesehatan tubuh kita nih Kita jaga kesehatan kita itu lebih baik daripada mengobati mengobati biayanya banyak kemudian banyak kegiatan yang eh, apa namanya kegiatan yang tidak bisa dilakukan lagi dan rugi banyak ya al-wiqaya khairun mal ilaja ulangi ad-dararu alif dad alif lam dad ra ra yudfa'u biqadril imkan kemudaratan sesuatu yang membahayakan wajib dihindari dicegah diantisipasi semampunya ini kaidah yang pertama Kaidah yang kedua, eh kaidah yang keempat yang tadi diminta adalah ada tiga ungkapan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ad-dararul ashaddu yuzalu bid-dararil akhaffi. Ad-dararul ashaddu yuzalu bid-dararil akhaffi. Kemudaratan yang lebih besar dicegah dengan kemudaratan yang lebih kecil ya yang kedua atau dihilangkan tentunya ya. yang kedua kalimatnya yukhtaru ahwanu asyarraini au akhafud dororain yukhtaru akhafud dororain ya dipilih kemudaratan yang paling ringan bila ada kemudaratan bertubrukan, berbenturan Ya, maka dipilih kemudaratan yang paling ringan, yang paling khafif. Atau ada istilah juga yang masyhur adalah kalimatnya idza ta'arada mafsadatan, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Saya ulangi Iza ta'arada mafsadatani apabila ada mafs, dua mafsadat yang berbenturan ru'iya a'dhamuhuma maka perhatikan yang paling besar kemudaratannya ru'iya a'dhamuhuma tararan kemudian birtikabi akhaffihima dengan melakukan kemudaratan yang paling ringan dengan melakukan kemudaratan yang paling ringan. Saya ulangi, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Itulah bisa barangkali insyaallah dicatat ya. Baik. Nah, Baik, berikutnya kita akan angkat dari pertanyaan melalui penelpon kita Ustaz dengan Pak Hari yang dalam perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Saya mau nanya. Iya. Nah, dulu pernah ada seorang Ustaz bilang, kalau kita boleh membunuh 
Andai kata kita tuh di laut ya, tenggelam. Satu buah kayu yang hanya dapat menampung satu orang. Sementara hmm. di situ kita ada berdua gitu. Yeah. Kalau kita berdua pasti dua-duanya tenggelam dan dua-duanya mati. Yeah. Itu katanya kita boleh membunuh apa benar gitu. Kita membunuh yang satunya sudah kita selamat gitu. Ya yeah, cukup Pak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. <coughs> Allahumma memang ada pendapat seperti itu dan memang ada khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi yang benar adalah e, apabila terjadi masalah itu, maka kaidahnya adalah e, adzararu la yuzalu bimithlihi. Adzararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang lain. Ya. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang lain. Ya. Kemudian juga eh, pendapat yang eh, lebih eh, Allah alam lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang eh, kita jangan membunuh orang itu. Kalau bisa kita sama-sama, sama-sama dan sering tolong menolong. Seperti itu ya. Allah alam isyab. Nah. Baik Ustaz, kembali kami akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon dengan Bapak Arfad di Pulau Jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ini apa arti maksudnya di dalam kisah ada kehidupan gitu. Jadi maksudnya itu kalau seandainya uh-huh. kemudaratan itu bisa dianerikan kemudaratan. Kalau seandainya ada seseorang apa gimana kita mau dirampok apa gimana. Apa kita membunuhnya gimana ya Pak? Iya, cukup Pak. Ya, ya. ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada dua ya, hal dalam, ya, ada dua hal dalam pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama masalah kisos, yang kedua masalah kalau ada kalau dirampok, bagaimana ya? Yang dimaksud dengan walakum fil kisosi hayatuya ulil albabila alakum tatakun dan untuk kalian dalam hukum kisos ada kehidupan. Maksud dari kehidupan itu adalah kehidupan secara umum, ya. Dengan mengkisos orang yang membunuh orang lain, maka orang yang akan membunuh itu akan jerak. Karena dia akan melihat apa? Oh, saya kalau membunuh ini, maka balas saya akan terbunuh juga. Maka dengan melihat hukum ini, hukum kisos ini, dia tidak akan menjadi e, membunuh orang lain. Dia akan berpikir seribu kali, bahkan sejuta kali untuk membunuh. Kalau saya bunuh dia, ketahuan saya dibunuh lagi, dikisos, dipancung kepalanya, langsung putus, kan gitu. Ya, dan saya meninggal. Nah ini. Kemudian juga, membunuh adalah dosa yang paling besar. Dosa besar sekali, ya gitu. Ya, maka, kisos itu ada hayat. Coba kalau misalkan tidak ada kisos. Itu justru ada kematian. Ya. Dengan sebab membunuh seseorang, desa fulan bangkit. Untuk membela katanya orang yang dibunuh Perang, tempur Akhirnya apa? Dua desa ini bertempur ya, Seperti <coughs> saya pernah menyaksikan ya, Perang antara beberapa dua desa kan gitu. Itu sepi Tidak ada yang keluar ya, Dan menakutkan sekali Itu padahal baru sekup kecil ya Itu tidak, tidak ada yang keluar Dan eh, takut manusia Dan mati di situ Tidak ada kehidupan tidak ada kehidupan di situ orang berat takut kemudian kalau tidak aman ini yang paling bahaya 
sebuah kampung, sebuah desa atau negeri hilangnya keamanan, hilangnya keamanan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, di salah satu fungsi daripada kisos adalah untuk menjaga keamanan. Ya, walakum fil kisos hayatun. Ya, dengan adanya kisos itu aman. Sehingga Allah Allah sebutkan nikmat keamanan dalam surat Quraisy ya. Ya, diilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i wa sayf, kemudian sampai wa amahum wa amanahum min minal khauf, wa amanahum minal khauf. Allah mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Allah sebutkan ini karena memang keamanan itu sesuatu yang sangat dituntut, sesuatu yang sangat besar harganya. Oleh karena itu, saya katakan kepada para pendengar, bagi siapa yang mendengar tentunya, dan kita tidak putus asa karena saya kemarin membaca ada SMS, ini kan bagi yang mendengar Radio Rojo saja. Ya kan? Akhi, pertama saya nasihati bahwa ini adalah usaha. Usaha dari orang-orang yang miskin ya, untuk menyandarkan diri kita sendiri dan umatnya tentunya semampunya. Ya. Usaha dari orang-orang yang lemah, yang fukhara, untuk yang punya e, rasa keprihatinan di tengah-tengah masyarakat yang dengan mafsadah yang besar ini kita lakukan semampunya baru bisa berceramah atau ngisi di radio roja alhamdulillah ya pada yang dulu padahal kita hanya apa namanya satu halakoh didengar cuma 10 orang kan gitu sekarang kita alhamdulillah bersyukur pada Allah dengan kita sampaikan di radio roja mendengar lebih banyak lagi Kan seperti jadi kita mesti mewajari kan gitu. Jadi tentang masalah uh, apa namanya di isos itu adalah sesuatu yang uh, mesti kita perhatikan bahwa Allah katakan dalam hikmahnya itu ada haya ada kehidupan ya dan itu adalah sesuatu yang mesti kita terima sesuatu yang mesti kita uh, terima dan sesuatu yang mesti kita yakini. Hikmah yang Allah jelas-jelas sebutkan dalam Al-Quran bahwa walaupun filkisosi hayatun ada kehidupan, ya. Jadi orang yang mentang itu tidak benar. Ya. Tapi masalah yang kedua ya, masalah yang kedua itu masalah uh, kalau ada perampok. Ya, bagaimana kita ini kalau ada perampok uh, kita cegah dengan sesuatu yang ringan dulu. Ya. Kalau bisa dengan tidak membunuh, jangan bunuh. Tapi kalau ternyata memang susah kemudian bisa dihilangkan dengan yang lebih besar lagi dengan bunuh, maka boleh membunuh dan uh, jagalah harta kita, karena harta kita adalah milik kita, kalau ada orang merampok kemudian uh, dia itu membunuh kita, kita melawan maka itu kita syahid ya? barang siapa yang apa namanya, terbunuh untuk membela hartanya kata Rasulullah, fahuwa syahid ya? kalau misalkan hadis ini ada di, di, di hati kaum muslimin, saya takut itu para perampok merampok kaum muslimin ya seperti itu jadi itu yang bisa saya sampaikan Allah alam nah, mungkin saya hikmah salah satu hikmah dari kisah adalah alam terhindarnya dari dendam keturunan saja yang iya. yang biasanya sering terjadi antara satu keluarga hmm. membunuh keluarga yang lain karena tidak dapat keadilan dan sebagainya gitu saja betul betul hmm. iya. nah, baik selanjutnya kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui pihak telepon dengan Pak Yuda di Cibinong Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya punya ibu udah usia udah lanjut, usia udah datar 80 tahun. 
Udah berapa? 80 tahun dan 80 yeah. tahun saat dia kalau mm-hmm. jalan susah atau saat yeah. gitu. Mm-hmm. Jadi sekarang boleh nggak kalau untuk beliau ini untuk sholat di jam apa saat? Yeah. Uh, boleh nggak sholat di jam apa saat? Boleh nggak di jam sholatnya? Bisa juga dengan asar karena untuk rumah keluar mandi masuk kemana agak sulit gitu kan. Yeah. Yang kedua boleh nggak hanya duduk aja saat sholatnya saja nggak bisa diri saat gitu. Iya iya. Ya cukup payuda. Terima kasih Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Untuk pertama bolehkah dijamak? Tentunya boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya adalah sakit, ya. Jadi karena sebabnya sakit maka dibolehkan. Tidak seperti orang sehat, ya. Yang kedua tentang masalah apa tadi? Tentang salat dengan duduk saat. Iya, salat dengan duduk kalau tidak bisa berdiri, maka ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Sholli qaiman, fa'ilam tastatir, fa'qaidan, fa'ilam tastatir, fa'ada janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu lagi berbaring. Dari sini kita tahu bahwasanya boleh salat duduk kalau tidak mampu berdiri. Dan boleh berbaring kalau tidak mampu duduk. Jadi dari sini kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan uh, kemampuan hamba-hambanya. Dan ini merupakan rahmat Islam, ya. Rahmat Islam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah sayang, ya. Allah alam sawab. Nah. Nah, Baik kembali kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz Di sini ada satu pertanyaan yang Dimana uh, penanya ini mendengarkan Sebagian dari materi ceramah yang tadi disampaikan oleh Antum mm-hmm. Sehingga dia hanya mendengar ujungnya saja Dalam yeah. ceramah ini beliau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yeah, Afwan, karena hanya kebagian di ujung ceramahnya Karena baru pulang yeah. Tadi disinggung masalah jenggot Yang anda tangkap untuk menghindari maldorot Sebaiknya dipangkas tidak mengapa Benarkah demikian Antum menyampaikan hal tersebut Ustaz mohon diulang Syukuran wassalam dari Abu Ahmad Sreng-sreng sawah Jakarta Selatan Silakan Ustaz Betul, karena bicara seperti itu Alhamdulillah. <laughs> <laughs> ya tadi mendengarkan secara singkat oh, gitu, ya, ya. Mungkin uh, terputus dengan satu pembahasan dan uh, pembahasan yang lain, Ustaz. Oh, gitu. gitu. Ya, yang ya, tangkap ya. seperti itu, Ustaz. Baik. Tidak, saya tidak pernah saya, saya rasa tidak berkata seperti itu, ya. Kalau memang betul berkata seperti itu salah. Tentunya salah. Tapi eh, sekeyakinan saya selama tadi saya ngisi tidak mengatakan eh, boleh memotong apa? jenggot hmm. apabila berbentuk ada mafsada. Hmm. Nah, itu tidak benar. Itu. Mungkin ini saat tadi yang dia tangkap itu ketika antum menjelaskan orang-orang yang melakukan uh, uh, pengahim mungkar yang mereka berjenggotan kemudian ter- dikenal sebagai teroris akhirnya disangkanya itu motorat tidak mungkin itu yang ditangkap setengah setengah itu saat. Oh iya iya, nah, iya, iya betul betul asan para kelovik. Nah uh, tadi uh, akhi yang mendengarkan uh, di ujungnya saja ya um, dan bagus antum bertanya lagi ya supaya tidak tidak menisbatkan kaul kepada seseorang padahal dia tidak mengatakannya ya. Jadi saya ingatkan juga kepada para pendengar haram hukumnya menisbatkan sebuah kaul kepada seseorang yang seseorang itu tidak mengatakannya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang tersebut akan ditenggelamkan ke dalam kota Al-Khobal. Artinya apa? Lumpur nanah. Ya, selama dia belum mencabut perkataan dari perkataannya dia tersebut. Alhamdulillah tadi Allah menyampaikan dan mentakid benar tidak. Jawabannya adalah tidak benar. Jenggot adalah wajib harus dipertahankan ya, sunnatun wajibah, sunnah yang wajib ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memelihara jenggot ya. Dan <tuh> ini adalah 
sesuatu yang sunnah atau kewajiban yang korib pada zaman sekarang ini ya jadi tidak benar tadi saya cuma berkata tentang sebagian orang ya sebagian orang yang saya tidak menuduh kepada salah satu kelompok tidak karena hal itu bisa muncul di mana-mana ya di sekelompok misalkan orang kemudian menyerang sebuah tempat-tempat uh, apa namanya uh, maksiat itu sesuatu yang baik sesuatu yang bagus menghilangkan maksiat tetapi tatkala ya tatkala kemudaratannya akan timbul itu lebih besar maka apa maka jangan dilakukan bertahan dulu cari dengan cara yang lebih baik artinya dengan cara yang lebih uh, kita istilah orang Sunda itu apa namanya dapat ikannya airnya tetap jernih ya apa tuh antum hafal nggak nggak tahu ya iya eh, iya bukan orang Sunda ya orang, orang Bekasi iya jadi <coughs> uh, dapat ikannya airnya tetap jernih nggak keruh dengan cara yang dengan ilmu tentunya ya dengan ilmu kalau merusak itu kemudian membuat kemudorotan seperti yang terjadi sekarang orang-orang kufar itu langsung ngeker ngeker dan milem sebagian saudara kita kaum muslimin yang jenggotan yang ada di situ kemudian merusak beberapa tempat padahal belum tahu mereka apa sebabnya dan seterusnya kan gitu akhirnya dituduhkanlah bahwa mereka itu adalah teroris dan seterusnya dan memang itu salah saya katakan salah cara seperti itu tidak benar merusak itu tidak benar ya karena akan menimbulkan apa efek diantaranya oh yang jenggotan itu keras yang jenggotan itu teroris yang jenggotan itu begini dan begitu ngebom dan seterusnya kan gitu kemudian dari si mudarat yang lain saya sebutkan bahwa mereka punya asuransi sudah dirusak hancur tuh mereka malah seneng ya akhirnya apa dibangun dengan bangunan yang lebih megah lagi berapa banyak di, orang jadi masuk lagi dan lebih hebat lagi maksiatnya ini yang saya sebutkan jadi saya tidak mengatakan jenggot itu adalah uh, di, dipotong dan seterusnya tidak ada uh, saya ingat sebuah pertanyaan waktu saya duduk di majelis di Masjidil Haram waktu itu saya saat asy-Syasari waktu dan di tempat kibar ulama ngisi ceramah ada pertanyaan dari salah satu ikhwah yang entah orang Prancis atau punya luar ya di luar <coughs> yang negerinya itu menghalang-halangi atau penguasanya menghalangi orang mem- apa menghidupkan jenggot apakah saya mesti potong dan seterusnya seterusnya beliau jawab jangan jangan Kemudian jelaskan kepada uh, apa namanya pemerintah di situ bahwa jenggot ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan bukan identik dengan teroris. Ya indah sunnah Rasul itu indah. Mengamalkannya adalah sesuatu yang indah. Ya. Tidak identik dengan teroris adalah kebahagiaan bagi seseorang apabila dia mampu menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertahan dengan cara hikmah dan bijak menyampaikan hal tersebut. Ya. Allah Alhamdulillah nah. nah, Mungkin waktunya yang tidak memungkinkan lagi Ustaz, untuk, yeah. untuk membahas pertanyaan-pertanyaan <coughs> yang masuk Ustaz. Kesimpulan atau mungkin uh, Akhir dari perjumpaan kita di Sari hari Ustaz, dari kajian yang telah Antum sampaikan Mungkin Anda bisa Antum sampaikan Ustaz, Silakan. Ustaz. Yeah. Alhamdulillah uh, Pada sore hari ini Kita telah membahas Qa'idah Doror waladiror Artinya cabang-cabangnya saya sebutkan ada empat ya minimal yang pekan kemarin sudah kita sebutkan darul mafasid awalamijal bil masoleh dan uh, perlu diketahui oleh para pendengar bahwa hendaknya 
mendengar dengan seksama jangan sampai uh, ngambil setengah-setengah atau buntutnya saja atau ujungnya saja takut salah dan ya uh, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat artinya kita lihat kaidah ad-dharar kemudaratan itu hendaknya dibuang kemudaratan hendaknya dibuang la dharara wal dirar ini kaidah yang sangat besar yang keluar dari lisan Rasulullah SAW bahwa tidak ada kemudaratan yang disengaja atau yang tidak disengaja sesuatu yang membahayakan wajib dihilangkan ya tentunya dengan kaidah-kaidah yang ada agar kita bisa bersikap lebih dewasa agar kita bersikap di, di, di kehidupan kita dengan sikap yang arif tidak serampangan tidak asbun kalau ngomong juga kalau bertindak tidak kegabah itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh